Okej, hej på er. Nu är Lukaspodden här igen. Och förra gången hade vi en diskussion kring coronapandemins psykologiska påverkan. Och idag ska vi övergå till att prata om ett område som kanske mer förknipp- man förknippar med glädje och mycket förväntan och så. Men som också kan rymma mycket oro och rädsla. Och rädslor. Det är förlossningsoro. Fredrik Pettersson heter jag och med mig idag har jag mina kollegor Anna Krans och Annika Sjölund Avsberg. Så ja, om vi börjar kring förlossningsoron. Mm. Om du skulle vilja beskriva lite kring vad det är för något och vad du tänker runt det. Mm, mm. Um, alltså det till skillnad från jobbar ju mycket med rädsla, oro så och allra, allra flesta fall där man jobbar terapeutiskt kommer till, till mig som kommittéterapeut. Då är det ju för att det är en oro som i de flesta fall är obefogad. Mm. Eh, och, men ändå ligger och stör och så. Och där tänker jag att en stor skillnad mot när man pratar om förlossningsrädsla. För det som eh, kvinnan, det är oftast kvinnan då är rädd för är eh, Finns det också anledning? Det kommer kanske att hända. Så där tänker jag att det är en stor skillnad mot annan typ av mm. ja, terapier eller behandlingar. Mm. Så lite på ett sätt kanske att tänka att, att oron är, kan vara adekvat förstås. Ja men i allra högsta ja. grad. Det, alltså det, 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 det gör ont. Ja, det är smärtsamt Så det stämmer Det, en, det kan förekomma skador i, Tack och lov Inte i den omfattning För det mesta ska vi säga också som, som kvinnan är orolig för Men det är ju vanligt med Med skador Med bristningar till exempel Det kan hända något Med barnet Så det stämmer ju också Och för den som är rädd för operationer så det kan ju avslutas med ett kejsarsnitt så, så. Mm. plus att det är en väldigt speciell situation för i de allra flesta fall när man uppsöker sjukhus och man inte ska besöka någon då kommer man ju till sjukhuset för att man är sjuk och så är det ju inte här utan det är ju egentligen de allra flesta är fullt friska kvinnor mm. som kommer och man mm. får ju Alltså, Sverige har ju en av de bästa förlossningsvården i världen som man kommer till och det finns allt det man behöver och ändå är det en utsatt situation så, så det, mm. och, och det är en situation som också är, är man gör troligtvis sånt som man aldrig skulle drömma om att göra tillsammans med någon annan än möjligtvis ens partner man i slutskedet i alla fall på förlossningen så är man ju var. Man visar sig ju mm. och, ja, antingen naken eller åtminstone ja. under delen av kroppen. Så. Eh, troligtvis så kommer man låta på ett sätt som man aldrig låter ihop med någon annan person. Det kommer svettas, det kommer kanske kräkas, det gillar vi inte att göra inför någon annan. Du kanske kommer bajsa på dig och det, det, det tror jag att... Och tänka tala för oss här i rummet att det skulle ju tycka vara fruktansvärt att göra ihop och det ska man göra här nu med främmande personer och man kanske släpper sig under och kanske prata på ett sätt, det finns ju kvinnor som 
efter så va, var det jag som svor och, mm. och betedde mig på ett sätt som mm. känns helt socialt oacceptabelt. Mm. Och det där är väldigt skrämmande för mm. en del. Mm. Mm. Och, så en väldigt blottad ja, situation. Ja, det är det. Det är en väldigt speciell ja. situation ja. Så, som för många mm. inte gör så mycket kanske. Men det är en stor grupp mm. Kvinnor som tycker att det här är otroligt skrämmande inför förlossningen. Mm, mm, så, mm. Äh, jag tänkte mm. på det här, jag tror jag läste att det, mm. att det finns olika, olika rädslor. Så vad, vad kan det mm. vara för rädslor som man, man, man kommer med? Mm. Så. Ja, mm. när, när, alltså, det mesta av min erfarenhet hämtar jag från när jag jobbade i sju år på på Södersjukhuset, kvinnokliniken där och träffade förlossningsrädda och då dels är de här rädslorna som jag beskrev men också är det många som är rädda för smärtan inte bara att det gör ont utan att det är läskigt att det gör ont mm. man är rädd för att man inte blir lyssnad på många är rädda för att dö det händer i stort sett inte. Det, det är så få så att jag vet inte vilken decimal man hamnar på om man skulle eh, säga i decimalform. Så tack och lov så är det mm. väldigt, väldigt sällan som det händer. Mm. Eh, man är också rädd för att barnet ska dö. Mm. Och rädd för att göra fel. Tänk om jag gör något så att det händer mitt barn. Man säger ju ibland så här förlossningsarbete så det låter ju som att man ska prestera något. Det ska man ju på ett sätt. Men mm. det är ju inte så att man behöver... Egentligen behöver man inte kunna någonting. Mm. För kroppen sköter ju allting. Och det är det som gör ont. Att när livmoden drar ihop sig för att pressa ut barnet. Så gör uppdragningen. Så mm. skapar det den här smärtan. Mm. Ehm, och vi är vana att tolka smärta som att det är något fel. Ha, man har en skada eller en sjukdom. Man måste söka vård om man har en stark smärta. Men det är det ju... I det här fallet inte då. Mm. Men smärtan är någonting som många är rädda för. Mm. Ehm, men mm. kan vara rädda för att eh, svimma. Mm. Eller ha en blodfobi. Mm. Ehm, eller injektionsfobi. Och det är ja. ju den fo- enda fobi i princip man svimmar av. Så mm. det kan ju hända. Om man hjälper mannen, hur kan han göra? Mm. Så att han slipper svimma. Mm. Mm. Sen är det ett stort gäng kvinnor också som är injektionsrädda. Och... och mm. eh, under en förlossning så kan man ju behöva ta smärtlindring som man tar i ryggen kanske. Man kan behöva ge dropp, antingen verkstimulerande eller som lugnar ner det hela också. Mm. Så då brukar man förbereda sig, man sätter in en infart och då måste man sticka i huden så. Och är man då injektionsrädd då kan det kännas jätteläskigt. Mm. Kvinnor med panikångest är jätterädda för att få panikångest under mm. förlossningen. Mm. Vad händer då? Mm. De får inte det. Mm, det är ganska mm, intressant. Men det inträffar i stort sett inte. Men det hjälper ju inte om man är rädd för det. Ja, ja. Mm. Om man då tänker lite att man kommer då så att säga och söker sig och träffar mm. för samtal och så. Mm. Hur, kan, hur kan det se ut då? Man kommer mm. utifrån att man har en väldigt stark oro, rädsla mm. för lite. Hur kan det då se ut sen i, i, när de väl kommer då i samtal? Ja. Jag törs inte säga att man jobbar där nu, men jag vet hur jag jobbade där då. Så jag brukar börja med att man gör en KBT-behandling, inventera vad, vad, vad är det för olika rädslor då som, mm. som kvinnan har. Och sen 
är det också det som så tjusigt är det psykoedukationen att informera om ja det är att lära sig om man kan säga utbildning att berätta om hur kommer det så då att man kan reagera som man gör med ångest till exempel så man får en liten teoretisk bild av av det hela och, och då brukar det vara jag ser att du har eh, boken som jag och ja. min kollega Eva Viker skrev och den heter eh, det var så fin titel mod ja. att föda föda med mod ja, precis. Som jag, tack som... för att du tycker det för den jobbade vi mycket med först tänkte vi att den skulle där, eh, föda utan rädsla och så kom vi på att det stämmer ju inte mm. och den heter det för att eh, det var en av de första grejerna jag brukade prata med kvinnan om, eller kvinnan och mannen ibland kom båda. Att, eh, att det det handlar om är att hitta ett sätt att föda så trots att man blir väldigt rädd eller har väldigt ont att eh, våga göra det som är väldigt viktigt under en förlossning. Mm. Mm. Eh, och då skulle jag säga enligt mitt elev, alltså mitt sätt att se, då är det en sak som är jätteviktig under en förlossning det är att kunna fråga att inte, och det, det låter enkelt men det är många som inte vill besvära personalen eh, och jag kan liksom beskriva det mer hur jag tänker och en annan är att också kunna eh, alltså kommunicera med personalen att nu har jag jätteont eller det här känns jättekonstigt eller varför är det det här mm. Och nu tappade jag det tredje bara helt plötsligt så. Då. Men, mm. men det är också någonting som vi gjorde inledningsvis så. Mm. Ehm, sen beroende på vad det är för rädslor så kan man jobba med och jobba med dem innan. Att är man rädd för att eh, ja, till exempel be om någonting att eh, nu känns det här jätteläskigt och behöver eh, smärtlindring sig. Vet? Och är man då rädd för att be om saker tycker det är obehagligt och inte vill besvära då... Då finns det ju jättemånga möjligheter att, att faktiskt eh, träna upp den förmågan redan innan förlossningen. Mm. Mm. Att eh, hitta, inte under en förlossning, men hitta andra mm. tillfällen. Eller om man är rädd för att visa sig naken, vilket mm. är förvånansvärt för många. Mm. Eh, förvånansvärt. Men många ändå är så. Mm. Då, då, ja, då kan man, inte nu kanske i pandemin, men annars så fort gå till en simhall. Man kan jobba med rädslorna på olika sätt och mm. förbereda sig för mm. att kunna göra de här sakerna som är, mm. man har väldigt nytta av under förlossningen. Mm. Mm. Jag, jag har en fråga som mm. jag tänker på. Jag kan tänka mig att, att det här är ett tillfälle där anknytningssystemet verkligen går igång. Mm. Mm. Och att man som kvinna då behöver ha en anknytningsperson och då mm. kanske man tänker Vanligtvis att det kanske är, är maken då. Men mm. om, om, om man antingen har en lite halvris i relation till sin partner. Mm. Eller man kanske mm. har separerat eller man föder själv. Mm. Eh, eller att maken är livrädd och inte kan fungera som mm. den här omvårdnadspersonen. Så att sätta hand om. Mm. Eh, hur, för jag har hört någonting om att, att det finns... Kvinnor framförallt, kanske mm. män också, som, som går in som dola. Mm. Hur, hur ofta vet folk om det generellt? Mm. Att, att man, det, kan vara, det kan ju vara någon att min syster, min mamma eller någon. Mm. Hur funkar mm. det där? Mm. Det är jättespännande mm. med dolor. Mm. Ja visst är det. Eva som jag skrev boken med, hon hade just ett sånt projekt på BB Stockholm tror jag det var, som 
föll jätteväl ut om man hade doler som kom. Och dolerna är ju en person som inte är en i närmsta kretsen men som är med under förlossningen som blir... Som inte är en barnmorska men kan vara i och för sig utbildade. Men de har gått en utbildning i alla fall. Och som stöttar kvinnan under förlossningen. Och som inte är istället för mannen utan kan vara med också. Mm. Men som inte är en del av då, vad ska jag säga, sjukvårdspersonalen. Då, utan kommer ja. mer som en extern ja, och stödperson. Då, ja, och de... de i alla fall det jag vet idag är att då är det personer som man kontaktar. Det finns ett nätverk. Jag tror att det finns olika nätverk också. Och så betalar man för dolan. Och jag törs inte säga. Jag fick en summa i huvudet men jag vågar inte säga den. För jag vet inte om den stämmer så. Men, mm. men, vet man hur vanligt det är? Att, att, att jag törs det inte säga. Jag, jag har fått för mig att det är vanligare. Ja. Nu än vad det var för kanske bara fem, sex år sedan. Mm. Eh, men jag har ingen, inget mm. underlag. Det kan ju hända att jag också känner till några dolar. Mm. <laughs> men inte gjorde det förut och så. Ja. Mm. Mm. Men eh, jag tror inte säga hur vanligt mm. det är. Men jag vet att, det, att de som har brukar vara väldigt, väldigt nöjda med det. Mm. Och den, den dolan då är med, mm. är med under hela mm. för, förlossningen. Mm. För jag tänker, eh, det, är ju, det kan ju gå ganska stressigt till. Och en, en barnmorska kanske har tre mm. födande kvinnor mm. samtidigt. Mm. Men då får, då, då får man ha den här personen mm. hela tiden. Och som vet hur det går till. Och som kan mm. vara en, en länk till sjukvårdspersonalen. Mm. Och sådär. Så det är ju superbra att det finns. Ja, det är jätte, jättebra. För det också det är inte helt oviktigt. För dolarna har ju också kunskap om mm. eh, olika saker som, alltså information som kan vara liksom lugnande för kvinnan. Mm. Mm. Eh, till exempel får man för mycket lustgas då kan man ju få att det känns som man seglar iväg. Mm. Och då tror en del att man borde dö. Mm. Även att det blir som en nära döden upplevelse mm. för att man man får alltid känslan och tittar uppifrån och så. Och, och det tycker jag är ett sådant bra exempel på att då är det ju väldigt bra att få veta nej, det är inte det. Då, nu måste vi reglera syrgasen eller lustgasen här mm. så att du inte får för mycket i det. Så. Och det finns ganska mycket sån kunskap. Bara att få den här informationen är ju väldigt lugnande för kvinnan. Så. Mm. Mm. Um. Hur blir man dola? Alltså man går en utbildning som, jag vet inte, jag törs inte säga vad de, vad de heter som utbildar. Och det kanske är flera som gör, men det finns ju som, vad kan det kallas, en intresseorganisation med doler. Så. Mm, <laughs> mm. Man kanske kan tänka att det är någonting som mer och mer kommer att öka eller öka utifrån hur, mm. det kanske inte var så länge sedan, just att det här är mer vanligt förekommande. Ja, mm. ja. Mm. ja jag vet inte hur... En annan ja. sak som, ja. som jag är nyfiken på är hur, när, du, när du då har jobbat med, med förlossningsrädda mm. kvinnor med, och, mm. och män också, det par. Mm. Eh, hur kommer du in och är, har du, är du med ibland under förlossningen? Har du varit med ibland under förlossningen eller är det bara inför? Eh, jag har inte, och det har heller aldrig varit målet att vara med under förlossningen. Jag har... Någon gång när jag jobbat har varit uppe, men då har det varit något väldigt speciellt och ändå inte varit med under hela. 
Och han någon gång varit med under ett tjejsavsnitt. Men jag tror ärligt talat att det var för att jag tyckte att det var så intressant att få vara med under. Jag tror inte att det var någon. Mm. Så jag var inte med under själva förlossningen. Däremot så brukade vi gå upp till förlossningen som en, en exponering. För det var många som tyckte det var otroligt läskigt och hade en bild av hur det är på en förlossning som väldigt sällan stämmer. Har man inte fått barn förut så är ju ens referenser om det man har sett på tv. Och då är det ju alltid mm. dramatiskt. Det är ju ofta så på ja. det man ser på tv. Ja, det ska precis. alltid vara en dramatik i detta. Ja, mm. annars, nu, nu går det ju i och för sig många sådana också barnmorskeprogram när man får se när de föder och så. Men, men då har de flesta kvinnor, i alla fall då när jag träffade hade bilden av att, att det var... Att man hörde skrik från rummen och att det gick i korridoren. Att det var att ganska läskig bild sådär. Så man kommer upp, det är oftast väldigt lugnt på rummen. Så man kanske hör någon, men det är inte en, en så här livlig miljö på det sättet. Så bara det, och få komma in och titta och titta på apparaturen som kan se skrämmande ut. Men det är också lugnande att veta att den finns här. Du kanske aldrig behöver använda den. Men för att man inte ska behöva springa och leta om du behöver den så finns allt här. Och det är det och det är det och det är det. Mm. Ehm, har en alltså väldigt välgörande effekt. Ha, eh, ja. När du behandlade förlossningsrädda mm. kunde det vara långa behandlingar ibland flera, flera gånger. Eller var det ofta ett par, tre gånger som räckte så att säga? Jag skulle säga att det var i snitt. Det har ju sin begränsning, så det hade att göra med när remisserna kom förstås och också hur nära det är in på förlossningen. Man vill gärna sluta åtminstone tre, fyra veckor innan man är säker på att få i hand. Man ska säga mellan fem och tio gånger kanske och sen gärna ett uppföljande samtal mm. efteråt. Mm. Mm. Kanske inte mm. helt rätt, men hur, hur kan en kortfattad KBT-modell se ut så, ja, utifrån ja. de sessionerna? Det kan se ut så att man börjar och titta på vad finns det för olika rädslor och så mm. titta på eh, ja, vad skulle vara möjligt då. Mm. Eh, dels inom tidsramen och också vad kvinnan själv tyckte. Många hade det öppet. Många, och, och så var det också att det var öppet. Skulle man få, få möjlighet att föda med tjejsarsnitt också, vilket många vill när de kommer. Mm. Förvånansvärt många ändrade sig sen, eller förvånansvärt, men många gjorde det sen, att ja men det får bli, de kör det vaginalförlossning mm. i alla fall då. Mm. Mm. Eh, och sen lite beroende på vad det handlar om för rädslor då, att hitta olika sätt att eh, pröva sig själv i de här olika situationerna och förbereda sig för vad, vad är viktigt för just mig när jag föder och hur kan jag... Eh, säkerställa att jag kan kommunicera alltså kvinnan eh, eh, och eh, vad kan han faktiskt eh, ja, träna på innan då. Mm. så så mm. Mm. Sen, sen är det också så de, jag träffade var ju de väldigt rädda kvinnorna för egentligen som man skulle kunna säga att första gångsföderskan så är det ju Kanske finns de som inte är rädda alls, men de allra, allra flesta är ju lite rädda inför förlossningen. Det är, det är ju en ganska förväntad att man, att man blir det. Och alla 
en gravid kvinna får ju höra så in i orden mycket. Alltså, folk är ju hialösa. Så fort de ser en kvinna som har en graviditet ska de berätta om jobbiga förlossningar och den och den och den och här och det är så här dramatiskt och så tänker jag, varför utsätter man den för det då? Mm. Informationen inte har bett om och så. Men... Mm. Lite som att då ska alla, alla ta sig rätten att dela ah. upplevelser. Ah. Ah. Och, och man tar sig rätten att ta på mm. kvinnan. Ta på magen eller så, så, mm. så på ett, saker som man som man inte beter sig i ja. vanliga fall. Vad tänker du? Varför, varför är det så? Ingen aning. Nej. Jag har faktiskt ingen aning varför det är så. Det är intressant utifrån det här med sociala koder. Vad som det? Så att säga, ja. är helt otänkbart i ett mm. sammanhang men som är helt tänkbart mm. då utifrån ett annat sammanhang. Ja. Ja. ja, och kommenterar också. Ja, ja, att det ja. magen, oj vad den var stor. Eller så är det där. Var ju liten. Att man mm. förbehåller sig rätten på något vis. Och mm. kommentera och ta i. Och, och på ett sätt som är... Mm. Jag tror inte det händer ja. annars i livet. Mm. Tack och lov. Mm. Så man inte vilja att någon får fram. För Annika, oj. Vad du fått en kul <laughs> Hade varit lite socialt jobbigt, ja. <laughs> kanske. Mm. Men eh, behandlingen är så ganska lik en mm. KBT-behandling egentligen. Mm. Mm. Sen är det ju många som n- när kommer så är det i, har man kanske en, en om man har redan har en social fobi eller social ångest till exempel och sen utspelar sig den under eller tanken inför förlossningen eller att man har panikångest och är rädd för att få det under förlossningen eller det är nedstämd och orolig för hur man ska liksom orka under förlossningen så mm. eh, det kan ju vara också en, en rädsla ångest något som finns redan och som blommar upp och så blir skådeplatsen för förlossningen också för mm. den här rädslan mm. så mm. Eh, hur, hur ofta kunde det vara att Kvinnan hade, var tidigare traumatiserad, mm. eh, kanske hade blivit opererad mm. eller kanske hade mm. gått igenom en hemskt svår förlossning mm. eller kanske mm. hade varit med om en våldtäkt mm. eller hur ofta kunde det vara trauma bakom? Eh, det är ju ganska vanligt och det är en av riskfaktorerna för att få eh, det man kallar förlossningsfobi eller stark förlossningsrädsla. För det är när man kommer upp i de rädslonivåerna som man kom på remiss till den mottagningen där jag arbetar. Mm. Och då... Och den, jag kan bara säga hur jag jobbade med och Sen kan jag inte säga att det är en vedertagen behovmetod ändå. Men det är ju en så begränsad tid man har på sig att jobba då med traumat. Men att identifiera vad finns det för olika ljud, dofter, händelser som kommer under förlossning som påminner om traumat. Mm. Och tar man till exempel sexuella övergrepp så mm. då kan man förstå att det kan bli tufft under en förlossning. För det är ju väldigt mycket. Man undersöker vaginalt under förlossning. Man tittar hur öppen är kvinnan. Och, och, mm. Alltså det är ju väldigt många sådana komponenter. Och så... så Eh, jobbade jag väldigt mycket med att försöka stärka i att se skillnaden på det som hände nu och det som hände då. 
Och att också göra en anteckning om kvinnan ville det så kunde vi göra speciella i journalen så att förlossningspersonalen var medvetna om att här, nu kommer en kvinna som har det här med sig också och då finns det vissa saker som kommer att bli extra viktigt för er i personalen att tänka på med kvinnan så. Mm. Men det förekommer mm. såklart. Mm. Ja. Det. Mm. Jag tänkte, eh, jag är lite nyfiken på det här med medföräldrens, mm. eh, vad ska man säga, roll och, och mm. kanske också oro och rädslor mm. på ett sätt. Mm. Hur, hur, hur vanligt eller vad ska man säga, hur, hur vanligt är det att eventuellt en medförälder kommer i samtal eller mm. att den oron finns närvarande i samtalen? Mm. Alltså inte jättevanligt, men det kom också män mm. på remiss. Eh, som var just orolig för eh, hur de skulle kunna stötta kvinnan under förlossningen. Mm. Eh, eller män, det kan ju vara en, 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 en kvinnlig partner också mm. förstås. Då. Mm. Och, och ja, strunt samma om, du, om jag träffade på det eller inte. Då. Men, men till exempel om, om man då var rädd för blod till exempel. Eller tyckte mm. det var läskigt eller så. Och, du brukar lära dem tillämpad spänning som, mm. som är superenkel, ofarlig mm. att göra och man i stort sett inte kan göra fel. Hur, hur gör man då? Man, alltså, mm. Svimma gör man ju för att man får ett blodtrycksfall och då kan man ju lätt höja blodtrycket. Mm. Eh, och hitta olika strategier så mm. att eh, man inte svimmar för... Mm. Personalen har inte tid att ta hand om mannen under mm. förlossningen mm. eller partnern under mm. förlossningen. Utan... Mm. Hur går det där till tillämpad spänning? Det låter väldigt användbart. Ja, det är jätte. Och det är så enkelt. Hur går det till? Spänn fötterna. Spänn vaderna. Och så lägger du till hela tiden. Och så spänner du låren. Och så spänner du skinkorna. Och så kan du spänna magen. Och så kan du spänna... Vad heter det? Målen. Och så stämmer armarna. Och så kan man ta med ansiktet om man vill. Och så i 45 sekunder. Och då känner man ju hur man snabbt blir varm. Så. Mm. Eh, har man inte fått upp blodtrycket då så gör man om proceduren. Mm. Så det är syftet av att få upp blodtrycket? Ja, så att mm. man inte, för den, du kan lära dig att den jobba med blodfobi också. För då mm. vill man ju inte att vederbörjan ska svimma mm. under eh, exponeringen. Så. Men börjar man alltid... I fötterna då och går uppåt så. Alltså, så har jag lärt ja. mig det. Men, ja. men, men sen är det också så har man gjort det här och övat upp det. Då kan det räcka med att du spänner. Ja, vi säger att du sitter någonstans och inte vill. Det syns ju man sitter så här. Ja. Och det kanske man inte vill. Men då kan du spänna när kroppen är inlärd. Då kan du bara spänna båren mm. och skinkan. Ja, nu höjs jag lite men mm. det kan man göra utan att någon mm. ser så tydligt. Så mm. Då, men, mm. Så det, mm. så det är en väldigt konkret strategi man ja. kan använda sig av om man är rädd för att svimma. svimma. Ja. Jättebra. Mm. 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 Och så är det bra att öva det innan för att så får man svimning väldigt snabbt. För det kan man ju. Man kan ju svimma snabbt så, mm. så att man hinner, hinner göra det här och innan blodtrycket har sjunkit. Så. Men jag brukar också lära ut det att, att svimning är egentligen en väldigt fiffig reaktion mm. för Får man ett blodtrycksfall så vill, ju, vill man ju jämna ut det trycket. Och då ser kroppen till att komma ner mm. i horisontellt läge. Mm. 
Och så jämnas det ut och så mm. höjs blodet. Så det, mm. det, kroppen är ju väldigt mm. klok så. Mm. Det är så. kroppens sätt att ja, agera ja, och reagera. Mm. Ja, mm. Så det är ju en väldigt, väldigt bra mm. eh, åtgärd av kroppen. Så. Mm. Mm. Men eh, också alltså, titta på mannens rädslor eh, eller partners... Eh, eh, Sen ibland några fall så var partnern med också mm. under samtalen. Och... Ja, för det satt jag lite och tänkte om man kanske ja. känner olika saker inför mm. förlossningen. Mm. Det kan ju komma olika saker som dyker upp kanske mm. och, och ja, mm. det kan i sig kanske skapa en viss problematik. Ja, mm. hur tänkte du? Nej, jag mm. tänker kanske lite av att man kanske känner att man har en viss oro men att ens partner kanske mm. inte stöttar, man kanske stöttar på ett sätt som nästan gör att ja. det där är ingen fara eller att man nästan förminskas. Eller... Ja, mm. ja. Att, att partner förminskar kvinnan eller mm. ja, kvinnan. Visar, ja, det visar versen. Ja. Ja. Mm. Det är jag förmedlade rätt eller fel men, men min förlossningssak innan tolkningsföreträde mm. Mm. så det, det, det tycker hon att det känns som mm. en, en fara så känner hon det som en fara sen mm. behöver hon kanske få information om att det inte är en fara mm. Så. Mm. och att under själva förlossningen så är partens uppgift att på olika sätt stötta kvinnan mm. Så även om man i alla andra resten av livet inte tycker att, att mm. det är den fördelningen. Så under själva förlossningen så är det en bra ändå arbetsfördelning mm. kan jag tycka. Mm. Eh, och eh, mm. klart ty, tycker då partnern att vissa saker är läskiga. Du kan vara bra att jobba med det och, mm. och det, 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 det brukar det förtydliga ändå. Så det här är... Ungefär ett dygn i ert liv. Resten av livet kan ni göra på som ni brukar göra eller på annat sätt. Men mm. låt oss titta på under det här dygnet. Mm. Hur skulle ni kunna förhålla er till varandra mm. så mm. att det blir en, en bra upplevelse för er båda. Så. Mm. Ehm. Och, och, och så kommer man tycker jag väldigt långt med information också och titta på men vad kan hända då under en förlossning. Ibland kan det också vara att det, är, är, att det händer någonting så att det blir bråttom. Och då brukar det bli väldigt skrämmande för paret för då blir det väldigt effektivt på ett sjukhus. För då vet alla vad de ska göra, det finns en plan. Mm. Och då har alla, då kan komma in många i rummet och alla vet vad de ska göra. Mm. Men den här effektiviteten. Den kan vara ganska läskig för den kan tolkas som att, och så kan det ju vara, men oftast inte att det är, här är liv och död. Utan man, man agerar som för att det värsta inte ska hända. Så att veta det, och då blir ju heller ingenting med parten att oj nu förstår du, ska det här hända? Utan parten kan ju känna sig undanskuffad och blir kanske det också för att man blir verkligen åtgärds inriktad då och det kan vara bra att veta innan och, och veta också att ja det kanske är fara och färde eller så är det att man faktiskt agerar på det här sättet för att det inte ska bli fara och färde så. Mm. Så med information om vad som kan hända tycker jag man kommer långt ändå. Mm. Sen kommer jag då din fråga var så jag mm. kanske inte alls svara på det. <laughs> jo nej, men jag tycker det var en bra resonemang. Ja, alltså. mm. En annan mm. sak som jag tänker på nu det är ju träffade du ibland då också par eller kvinnor 
som hade råkat ut för någon form av felbehandling. Att personalen mm. hade missat något mm. eller att man hade fattat fel beslut. Eller att, mm. Kunde det också hända att du träffade kvinnor mm. efter en förlossning? Mm. Mm. Eh, ja, alltså kvinnor med eller kan vara partnern också med traumatiska förlossningsupplevelser. Eh, och eh, man behöver kanske inte gradera vad som är, är värst men någonting som ändå blir väldigt tufft för den som har haft en traumatisk upplevelse är eh, att det kanske var det ur dens perspektiv. Men det gick bra i den bemärkelsen, barnet är friskt och mår bra, det blev inga stora skador och det är det som sen omgivningen förmedlar. Men själva kvinnan upplevde det just då som att det var fara och färde och det kanske var också lite akut. Det kanske var det här som jag beskrev nyss att alla blir åtgärdsinriktade och är traumatiserad. Men få höra från alla andra runt om. Men vad skönt, det gick ju bra. Det var ju ingen fara. Men ni överlevde ju. Och då blir det som diskrepans mellan upplevelsen och hur hon blir bemött sen. Och det ska jag säga är skadligt och förlänger processen. Så då blir det ju en behandling eller ett arbete efter själva förlossningen. Men det kan också vara att ha blivit illa behandlad. Det allra flesta älskar sin barnmorska efteråt. Och de är så otroligt kunniga både på bemötande och på sitt hantverk. Så. Men sen ibland blir det inte så bra. Antingen att kanske är stressad eller eh, det finns ju där precis som andra yrkesgrupper en och annan som kanske inte är den bästa på att bemöta. Mm. Eh, och det blir ju förstås att vara, känna sig så utsatt och, mm. och eh, göra någonting som man kanske aldrig mer ska göra i livet och som är läskigt och mm. sen blir man mött illa. Mm. Eh, och sen händer det ibland allvarliga saker under förlossning som kan liksom sätta spår i, i, i minnet långt efteråt också. Mm. Så, mm. så är det. Mm. Mm. Kunde det hända att personer som har gått i samtal återkom och berättade om hur det har gått och att det kanske hade... Mm. Ja. Mm. Ja. Mm. ja. Jag tror att nästan alla träffade jag efteråt. De flesta hade en god upplevelse. Men sen kunde det också hända för någon att det inte alls hade blivit något bra. Så, mm. så är det ju. Mm. Mm. Man kunde komma med även sådana upplevelser. Ja, mm. ja. Mm. Det... ja. Jag tänker ja. lite av det jag har hört också. Någonting som låter som viktigt här lite ja. här. Och som jag tror även att du skriver. Eller ja. ni skriver om i boken. Just det med självkännedom. Mm. Tänker jag lite mm. kring att, att öka kunskapen om, om sig själv. Och, ja. och ja. Ja, både kanske oro och rädsla. Men också ja. kunskap om, om kroppen och, ja. och så vidare. Ja. Mm. Eh, självkännedom eh, är ju, har man ju alltid nytta av. Eh, kuriosa för den som redigerar våra bok var Anna-Karin Palm. Eh, och hon, när vi hade sådana möte, då sa hon så här: jag, ska, jag vet inte exakt hur gammal hon är, men jag tror hon är. Ja, hon är 
jag tror min femtårsålder. Hur som helst så sa hon så här. Eh, jag, jag ska ge ett exemplar till min mamma. Till din mamma. I alla fall räknade jag snabbt ut att, att hennes mamma absolut inte var barnafödande ålder. Men hon sa just det. Nej men det här är ju jättebra. Det här behöver ju alla. Det, det, så jag, det skulle säga att det är universellt. Inte att alla behöver läsa boken. Absolut inte. Men, men det som man har nytta av det. Ja, har man nytta av även i andra sammanhang. Ja, oavsett ålder. Ja, jag tror det är samma över 80 eller något ja. sånt där. Det är aldrig för sent med självkännedom. Mm. Mm. Det var väldigt roligt. Mm. Ja. Mm. Okej, okay, men mm. jag tänker att vi kanske ska börja avrunda lite så smått ja. där. Och vad som mm. låter väldigt viktigt är ju att information, kunskap, mm. möjlighet att få ställa frågor och ja. självkännedom. Ja. Så är det någonting annat som kan vara lite avrundningsvis viktigt att kanske ta med sig? Mm. Eh, som egentligen inte har med förlossningsrädsla att göra. Jo, en del är så här rädda för. Tänk om jag inte älskar barnet. Och, och, och det tycker jag är en viktig information att lämna vidare till blivande föräldrarna. Att, och speciellt till mamman då. Eh, att alla känner inte kärlek på en gång. En del blir ju så förälskade i sin lilla bebis. Bara de tittar på den först då. Andra tittar på dem och tänker vad det här för en varelse så. Mm. Eh, och det är fullt normalt. Det mm. säger ingenting om ens förmåga att ha en knytning mm. eller om man mm. blir en bra förälder. Mm. Det säger heller ingenting om att man blir en alltså att man blir en bra förälder. Liksom ingenting åt något håll. Så. Mm. Eh, men jag skulle nog säga att alla, i alla fall alla jag har träffat känner beskydda instinkt. För mm. eh, jag träffade ibland uppe på BB som sa, men men ska man verkligen släppa hem och så känner ingenting. Vad är det här för någonting? Det är, mm. det är livsfarligt. Ska vi verkligen åka hem? Och så? Mm. Och då brukar jag fråga dem. Vad skulle ni göra nu då? Om det kommer in någon här. En, en, en våldsman och som, som vill röra bort barnet. Och, och ta det. Skulle du sträcka för aldrig livet? Mm. Skulle skydda det? Mm. Och, och då. Då brukar jag förmedla att man kommer jättelångt med att beskydda instinkten. För det skulle jag säga att mm. alla som jag har träffat i alla fall har mm. faktiskt haft det. Mm. Mm. Ja. Mm. Och sen kommer ju kärleken. Mm. Det är svårt. Mm. De här små knyttorna. Mm. 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 Sen kan man ju förstås ha svårigheter med anknytning på annat sätt. Då, men att, att det inte kännas... Mm. Få fram och, och liksom erfara kärleken på en, på en gång. Det är... Mm. Mm. Skulle jag säga inte något Det skulle jag vilja lägga till. Ja. 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 Fin avrundning där. Och spännande mm. kring anknytning också. Det kan ju mm. verkligen vara utifrån mm. att kanske ha ett, en framtida podd om mm. Mm. kring anknytningsmönster och vad det innebär och så. Ja. Men ja. jag tror vi får avrunda lite ja. där för idag. Mm. Tackar så mycket mm. och okay. tack för oss här mm. så på återhörande och håll utkik så återkommer vi med nya poddar och nya ämnen så. Okej, okay. mm. hej då! Mm.